0: chuyện thời sự
1: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay 20 tháng 10, Quốc hội khai mạc kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15. Thời gian tổng họp dự kiến là 21 ngày, trên tinh thần chất lượng đặt lên hàng đầu, nhiều nội dung quan trọng sẽ được cho ý kiến tại kỳ họp, trong đó đáng chú ý, Quốc hội cho ý kiến lần đầu đối với dự án luật đất đai sửa đổi. Đây là dự luật quan trọng, phức tạp được cử tri trông đợi, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Cho ý kiến lần đầu tiên tại kỳ họp này và sẽ được xem xét thông qua sau 3 kỳ họp. Dự án luật đất đai sửa đổi sẽ thể chế hóa nghị quyết 18 của ban chấp hành trung ương khóa 13 về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế chính sách, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao. Vậy sửa đổi luật đất đai lần này có những điểm mới nào? tác động ra sao đến người dân, doanh nghiệp và cả quốc gia. Đây là nội dung được bàn luận trong câu chuyện thời sự hôm nay với sự tham gia của Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội. Quý vị và các bạn có ý kiến muốn tham gia cùng chương trình thì hãy gọi điện cho chúng tôi theo số máy đó là 0243 934 1040. Vâng sau đây xin mời biên tập viên Thu Huyền và vị khách mời bắt đầu cuộc trao đổi.
2: Vâng xin cảm ơn chị Phương Anh. Xin kính chào quý vị và các bạn. Và trước hết thì xin được cảm ơn Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Luật Hà Nội đã tham gia câu chuyện thời sự hôm nay
3: Vâng xin chào các bạn thính giả nghe đài trong phạm vi cả nước
2: Dạ vâng. thưa Phó giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến kỳ học thứ tư của hội khóa 15 khai mạc hôm nay và kỳ họp này thì sẽ cho ý kiến lần đầu vào dự thảo luật đất đai sửa đổi thì ông có kỳ vọng như thế nào?
3: À như các bạn đã biết là trong thời gian vừa qua mặc dù là dự án luật đất đai sửa đổi chưa công bố lấy ý kiến nhân dân nhưng mà các cái cơ quan hữu quan các ủy ban của quốc hội các đoàn đại biểu của quốc hội cũng đã vào cuộc rất tích cực theo cái tinh thần là vào cuộc từ xa từ sớm đồng hành với chính phủ trong quá trình soạn thảo dự án luật đất đai này đây là một được coi là một cái dự án phức tạp, nhạy cảm, khó và nó tác động đến mọi người dân trong xã hội. Với tư cách là một cử tri thì tôi cũng như là hàng triệu cử tri trong phạm vi cả nước cũng rất là mong chờ là kỳ họp thứ tư Quốc hội khóa 15 khai mạc ngày hôm nay sẽ cho ý kiến lần đầu vào dự án Luật Đất đai với những cái kỳ vọng là dự án này sẽ thể chế hóa được những cái quan điểm đột phá của nghị quyết 18 ban cho hành trung ương khóa 5 để giải quyết những vướng mắc mà thực tiễn đặt ra ví dụ như vấn đề quy định về vấn đề xác định về giá đất để làm cái cơ sở tính bồi thường hỗ trợ tái định cư khi nhà nước thu hồi đất hay như là vấn đề giải quyết những cái tồn tại do lịch sử để lại ví dụ như là đất của các cái nông lâm trường quốc doanh, rồi là vấn đề về quy hoạch sử dụng đất đai làm sao đó kết nối tích hợp với hệ thống quy hoạch quốc gia đảm bảo tính thống nhất, tính đồng bộ với các cái quy hoạch khác như quy hoạch phát triển kinh tế xã hội, quy hoạch vùng quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng v.v rồi là xử lý những những cái vấn đề về đất do tổ chức tôn giáo khác sử dụng vào mục đích không phải là mục đích tôn giáo hay là những xây dựng cái chế độ pháp lý đối với các loại đất mới, ví dụ như là đất lấn biển, rồi sử dụng cái bề mặt khoảng không và tầng ngầm dưới lòng đất vân vân rồi đảm bảo cái tính tiếp cận một cách công khai minh bạch bình đẳng trong việc tiếp cận đất đai cũng như là quyền và nghĩa vụ của mọi chủ thể sử dụng đất không có sự phân biệt giữa người sử dụng trong vâng. đất trong nước và người nước ngoài vân vân.
2: Vâng à, rõ ràng là những cái kỳ vọng của ông Nguyễn Quang Tuyến thì cũng là kỳ vọng của rất nhiều cử tri. Chính vì vậy mà ngay bây giờ thì. Vâng ạ, chúng tôi chuẩn bị nhận được một cuộc gọi từ quý vị thính giả Nhưng mà có lẽ là đường truyền đang... Chưa được đến với chúng ta nên chúng ta sẽ kết nối với thính giả sau ít phút nữa Vâng, thưa ông Nguyễn Quang Tiến, là những điều mà ông nói thì theo tờ trình của chính phủ thì dự thảo luật đất đai sửa đổi gồm 16 chương, 240 điều, trong đó thì giữ nguyên 48 điều, sửa đổi bổ sung 153 điều, bổ sung mới 36 điều và bãi bỏ 8 điều. Và ngay sau đây thì mời quý vị cùng với Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến sẽ nghe tổng hợp ngắn về 10 nội dung đổi mới của dự thảo luật đất đai sửa đổi.
4: đổi mới và nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
0: Hoàn thiện các quy định về giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất.
4: Quy định cụ thể hơn về thẩm quyền, mục đích, phạm vi thu hồi đất, điều kiện tiêu chí cụ thể việc nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng.
0: Hoàn thiện cơ chế xác định giá đất theo nguyên tắc thị trường, các cơ chế kiểm tra, giám sát của trung ương và hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong việc xây dựng bảng giá đất.
4: Hoàn thiện cơ chế, chính sách tài chính về đất đai. Bảo đảm hài hòa lợi ích của nhà nước, người sử dụng đất và nhà đầu tư
0: Hoàn thiện các quy định pháp luật có liên quan đến thị trường bất động sản, trong đó có thị trường quyền sử
4: dụng đất Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý, sử dụng đất nông nghiệp
0: Quy định về quản lý và sử dụng đất kết hợp đa mục đích đất ở kết hợp với thương mại dịch vụ
4: Để mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong lĩnh vực quản lý và sử dụng đất
0: Đổi mới tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm, giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai.
2: Vâng ạ, thưa Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến ạ, ông có đánh giá như thế nào về những điểm mới trong sửa đổi luật đất đai lần này?
3: Tôi cho rằng là những cái điểm mới của luật đất đai lần này sẽ góp phần... Tháo gỡ những cái vướng mắc, những cái tồn tại bất cập trong cái quản lý và sử dụng đất trong thời gian vừa qua và cũng sẽ đáp ứng được các cái kỳ vọng mà do cái thực tiễn quản lý và sử dụng đất của chúng ta hiện nay đặt ra vâng. làm sao đó bảo đảm tốt hơn quyền lợi của người dân và giải quyết được hài hòa lợi ích giữa nhà nước doanh nghiệp cũng như người dân góp phần phát huy vai trò đất đai là nguồn lực, nguồn vốn to lớn để phát triển đất nước góp phần thực hiện mục tiêu mà Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13 đã đề ra là chúng ta phấn đấu đến năm 2045 nước ta, ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao
1: Thì đây
3: nó là một cái thách thức rất lớn và chúng ta phải thực hiện rất là quyết liệt đồng bộ rất nhiều các giải pháp mà một trong những cái giải pháp rất quan trọng đó là chính sách pháp luật đất đai để làm sao từ đất đai tạo ra cái nguồn lực, nguồn vốn uh, khai thác, phát huy hiệu quả tiềm năng đất đai vào phát triển đất nước.
2: Vâng ạ. À, vậy thì theo ông đâu là những cái điểm đột phá được kỳ vọng là sẽ tạo ra những cái thay đổi lớn trong cái lần uh, sửa đổi lần này để mà giải được cái bài toán như ông nói về lợi ích của quốc gia, của người dân? Uh, qua, qua nghiên cứu cái dự thảo luật đất đai
3: năm 2013 thì tôi đặc biệt là Chú ý vào hai cái cái nội dung cơ bản Cái nội dung thứ nhất đó là Chúng ta đổi mới cái cơ chế xác định giá đất Để làm cái căn cứ tính bồi thường khi nhà nước thu hồi đất Thì chúng ta thấy rằng là Đây nó là một cái điểm nghẽn Trong cái pháp luật đất đai hiện hành Rất nhiều các cái khiếu kiện Liên quan đến vấn đề đất đai Thì liên quan đến cái câu chuyện là Chúng ta xác định giá đất Quy định hiện hành về giá đất nó chưa giải quyết được hài hòa lợi ích của người bị thu hồi đất cũng như là doanh nghiệp và nhà nước. Thế thì lần này thì dự thảo luật đất đai đã thể chế hóa một trong những cái quan điểm của nghị quyết 18 đó là bỏ khung giá đất. Cho nên trong dự thảo luật đất đai không quy định là chính phủ quy định khung giá đất mà giao cái thẩm quyền xây dựng bảng giá đất cho Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh và, và quy định Hội đồng Nhân dân cấp tỉnh với tư cách là cơ quan đại diện cho người dân sẽ giám sát cái việc xây dựng cái bảng giá đất để đảm bảo là bảng giá đất do chính quyền các địa phương quy định nó tuân theo nguyên tắc thị trường. Trung ương thì bây giờ chỉ giữ vai trò một là giám giám sát kiểm tra cái việc xây dựng bảng giá đất của Ủy ban Nhân dân các tỉnh và quy định về cái nguyên tắc và phương pháp xác định giá đất. Chứ còn chưa còn trung ương thì không xây dựng cái 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 bảng giá đất. Yeah. Cái thứ hai nữa là cái, cái bảng giá đất này ấy, là phải do do cái các cái tổ chức chuyên môn tư vấn về giá đất độc lập người ta xác định và đảm bảo cái sự độc lập giữa cái hội đồng thẩm định giá với cái cơ quan uh, quản lý nhà nước về đất đất đai. Cái điểm thứ hai nữa là lần này thì trong dự thảo chúng ta quy định là phải thực hiện xong cái phương án bồi thường hỗ trợ tái định cư mới được thu hồi đất để tránh khắc phục cái tình trạng là trước đây các chủ đầu tư là chưa xây dựng cái khu khu tái định cư hoặc là xây dựng khu tái định cư chưa xong đã tiến hành thu hồi đất cho nên nó dẫn đến là cái quyền lợi của người sử dụng đất không được bảo đảm. Cái thứ ba nữa là cái, cái cái chú trọng vào cái đời sống và các cái vấn đề sinh kế của người bị thu hồi đất, hậu thu hồi đất à, chúng ta quy định là cái khu tái định cư phải có cái điều kiện bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ thì lâu nay chúng ta cứ hay tranh luận với nhau là thể hiểu thế nào là bằng hoặc tốt hơn nơi ở cũ thì luật uh, có đưa ra một cái nguyên tắc tức là theo cái, cái phương pháp thu nhập yeah. tức là chúng ta sẽ tính cái thu nhập hàng năm của cái người bị thu hồi đất trước khi bị thu hồi đất với cái thu nhập khi mà sau khi thu hồi đất họ được vào cái khu tái định cư vâng. để, để để xác định cái cái câu chuyện như vậy vâng. và trong dự thảo luật thì cũng thể chế hóa nghị quyết 18 tức là việc thu hồi đất phải tuân theo quy định của hiến pháp và pháp luật.
2: Vâng. Và chúng ta sẽ tiếp tục bàn chi tiết hơn về vâng. nội dung này và bây giờ thì chúng ta đang nhận được cuộc gọi của thính giả qua số điện thoại của chương trình là 0243 934 1040. Alo xin chào thính giả
3: Hello. vâng tôi là nguyễn văn hòa đạo đức bình thường phúc và theo quan điểm tôi thì nó như này này nếu như mà không có những con người mà có tri thức để tái tạo thế giới tái tạo chính mình thì thật ra là chúng ta không thể làm được bởi vì cái lý do tôi đưa ra là cái đất đai nó gắn liền với mọi người dân thế nhưng mà bây giờ không có những con người để có tri thức để 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 đứng thẳng bằng đôi chân, tự do đôi tay, có bộ óc sáng tạo, tác động vào thế giới khách quan, tạo kiến thức mới, tác tạo thế giới tác tạo chính mình thì thật ra không thể làm được cái trò gì. kể cả cải cách có một nghìn lần như thế, thật ra người dân vẫn chỉ là cái lỗi khổ của nhà nước không sẽ quan điểm tôi là vậy.
2: Dạ vâng, rất là cảm ơn thính giả ở Vĩnh Phúc đã nêu quan điểm của mình và xin mời ông Nguyễn Quang Tuyến sẽ chia sẻ.
3: Với vâng, trước hết thì chúng tôi hoàn toàn chia sẻ, ủng hộ với ý kiến của thính giả. Ý kiến của thính giả hoàn toàn chính xác bởi vì chính sách pháp luật có xây dựng tốt đến mấy thế nhưng mà nó không được tổ chức thực hiện một cách có hiệu quả thì nó cũng không đi vào cuộc sống và không phát huy tác dụng tích cực mà để thực hiện thì phải là phụ thuộc vào đội ngũ con người cái nguồn nhân lực rất là quan trọng. Và cái này thì từ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 11 thì chúng ta cũng xác định ba cái khâu đột phá của chúng ta. Một là phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, hai là hoàn thiện đồng bộ ở hệ thống cơ sở hạ tầng và thứ ba là cải cách thể chế. Cho nên là trong nghị quyết 18 ấy, lần này đề cập rất là toàn diện, tức là không chỉ là uh, hoàn thiện chính sách pháp luật đất đai mà còn là cơ chế uh, tổ chức thực hiện. Để làm sao đấy phát huy được cái nguồn lực của đất đai. Và trong cái tờ trình của chính phủ, trình quốc hội thì bên cạnh những cái quan điểm mục tiêu rồi các cái nguyên tắc nội dung của luật đất đai, những vấn đề xin ý kiến còn có một cái mục rất mới đó là vấn đề tổ chức thực hiện. Thì trong cái tờ trình của chính phủ cũng nêu ra các cái phương án về nguồn nhân lực, về con người, về cơ sở vật chất. Cho nên là... thính giả ở Vĩnh Phúc là nói rất là chính xác và vâng. chúng tôi cũng rất là chia sẻ với cái quan điểm của thính giả.
2: Vâng. Xin cảm ơn ông và chúng ta sẽ tiếp tục nhận một cuộc gọi nữa của thính giả. Alo, xin chào thính giả.
3: Ờ, xin chào, thính giả, xin chào
2: chương trình nha. Vâng, xin mời thính giả sẽ đặt câu hỏi hoặc là nêu quan điểm của mình ạ. Ừ,
3: tôi nông dân tôi ở Hồng Yên thì là theo quan điểm của tôi thì tôi không biết nói với ai thì nhân thì đây tôi muốn kiến nghị mới này. Ra với lại quốc hội một vấn đề này nhà nước của mình là nhà nước của nhân dân do nhân dân và nhà, nhà nước quản lý xã hội bằng pháp luật thì là mà pháp luật thì là nó phải có chứng cứ lấy tờ nhưng nhà nước đã giao đất cho dân thì là phải có sổ đỏ mà làm thế nào mà làm khẩn trương làm cả giấy sổ đỏ cho cái người dân canh tác ở đây yên tâm và cái đất thổ cư ấy thì nhà nước cũng phải có một cái kế hoạch quyết định Nhà người nào càng sớm càng tốt dạ
2: để vâng. cho người dân có sở đỏ để người ta được an cư lập nghiệp Tôi xin hết ạ. Dạ vâng, xin cảm ơn bác. Và xin mời ông sẽ chia sẻ cùng với bác nông dân ở Hưng Yên.
3: Vâng, trước hết thì chúng tôi cũng rất là chia sẻ cái quan điểm của bác ở Hưng Yên. Thì xin thưa với bác là cái bảo hộ, cái quyền của người sử dụng đất thì đã được ghi nhận trong hiến pháp. À, tại điều 53 của Hiến pháp 19, uh, 2013 Và trong luật đất đai năm 2013 Và các đạo luật đất đai trước đây ấy, Thì chúng ta đều có một cái điều quy định Về các cái biện pháp Để bảo đảm quyền của người sử dụng đất Thì một trong những cái biện pháp đó là Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Người sử dụng đất ổn định lâu dài Thì được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Thì cơ sở pháp lý thì xin thưa với bác là đã có rồi Thế nhưng mà cái tổ chức thực hiện thì trong thời gian vừa qua đúng là xin thưa với bác là chúng ta cũng 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 chưa làm được cái hiệu quả Thì cái này nó cũng có vừa nguyên nhân khách quan và vừa nguyên nhân chủ quan Nguyên nhân khách quan thì để cấp được giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thì chúng ta phải xác định rõ danh giới diện tích mục đích thời hạn sử dụng ổn định Tuy nhiên thì cái quan hệ đất đai của chúng ta thì xáo trộn qua các cái thời kỳ lịch sử Rồi thậm chí là có những trường hợp là chuyển nhượng mua bán đất đai là qua giấy tờ viết tay Rồi không đăng ký kê khai thì đấy là những cái nguyên nhân khách quan Nguyên nhân chủ quan đấy là công tác quản lý nhà nước về đất đai của chúng ta còn nhiều hạn chế yếu kém Năng lực cán bộ thì cũng chưa đáp ứng được yêu cầu Cộng với mặt tác động của mặt trái cơ chế thị trường Các cái tham nhũng tiêu cực về vấn đề đất đai lợi ích nhóm trong vấn đề đất đai Mà bây giờ thì đất lại có giá trị rất là lớn cho nên là có những cái cái lợi ích nhóm, cho nên dẫn đến cái làm chậm cái tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc là thực hiện nó không đúng quy định của pháp luật, không đảm bảo công khai, minh bạch, dân chủ khiến cho người dân bức xúc thì một trong những mục mục tiêu của sửa luật đất đai lần này cũng là chúng ta làm sao đấy, đảm bảo quyền lợi cho người dân tốt hơn lên và chúng ta sẽ thúc đẩy cái công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân nói chung và uh, những người nông dân như các bác nói riêng ạ.
2: Dạ vâng, dạ, xin cảm ơn ông và cảm ơn uh, quý vị thính giả và số điện thoại của chúng tôi là 0243 934 1040 thì vẫn đang tiếp tục chờ nhận những cuộc gọi của quý vị ạ. Vâng, trở lại với câu chuyện là uh, chúng ta đang trao đổi ạ, uh, như ông cũng đã vừa mới nói thì uh, các cái quy định liên quan tới giải quyết quyền lợi của những người bị thu hồi đất và các cái chính sách bồi thường hỗ trợ tái định cư là một trong những cái điểm đột phá uh, đáng chú ý là trước khi mà tiến hành thu hồi đất thì phải được phê duyệt phương án tái định cư. để điều này thì xuất phát từ thực tiễn là trong thời gian qua thì nhiều chủ đầu tư đưa ra hứa hẹn về khu tái định cư. tuy nhiên khi mà người dân giao đất nhận nhà tái định cư không đúng như thông tin ban đầu và đây là những bất cập dẫn đến vấn đề phát sinh các khiếu kiện cũng như là làm cho quá trình giải phóng mặt bằng bị chậm. và bộ trưởng Trần Hồng Hà, đã, bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường thì đã khẳng định là vấn đề này sẽ được đề cập trong sửa đổi luật đất đai sắp tới.
4: chúng ta chuẩn bị trước được cái cơ sở hạ tầng đã ứng được cái yêu cầu người dân có sự trao đổi một cách dân chủ minh bạch với người dân Để khi người dân mà Thực hiện cái công tác giải phóng ấy Là người ta đạt được sự đồng thuận Và trên thực tế chúng ta thực hiện được các mục tiêu Đó là giải phóng mặt bằng Rồi tái định cư, bố trí để các doanh nghiệp Đầu tư sản xuất thì người dân cũng có cuộc sống tốt hơn Thì đây là những giải pháp mà tôi muốn đề cập
2: À, vâng ạ, có thể thấy là vấn đề nóng nhất của luật đất đai luôn là vấn đề thu hồi đất bởi theo thống kê thì có tới 70-80% các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai mà trong đó đa số là khiếu kiện do thu hồi đất, bồi thường, giải phóng mặt bằng. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến ạ, để tránh cái việc lợi dụng tùy tiện thu hồi đất thì dự thảo luật cần xác định tiêu chí bao quát như thế nào trong vấn đề này đặc biệt là để tránh cái quy định theo kiểu là liệt kê các cái trường hợp thu hồi đất.
3: À, vâng, thì vấn đề này thì cũng đã có cái 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 tranh luận trong cái cái quá trình soạn thảo. Dạ. Cái quan điểm này, thứ nhất thì cho rằng là luật đất đai cần quy định cái tiêu chí nguyên tắc chung thôi. Bởi vì là nếu như chúng ta liệt kê một cách cụ thể thì một là nó liệt kê không hết không đầy đủ. Thứ hai là khi mà thông qua luật thì trong quá trình triển khai thực hiện thì nó lại phát sinh ra những cái trường hợp. Mà như vậy thì muốn đưa vào trong luật Để để, để, để sửa đổi bổ sung nó rất là khó Bởi vì là luật thì phải Có một cái thời gian ổn định nhất định Khoảng 10 năm thì mới xem xét Để quy định để Sửa luật Thế thì cũng lại có ý kiến cho rằng là gì Là nếu mà quy định Nó mang tính nguyên tắc chung như vậy Thì nó là luật khung luật ấm Mà luật khung luật ấm thì luật được Quốc hội ấn nút thông qua rồi thì lại nó lại không thể triển khai được, nó phải đợi nghị định hướng dẫn thi hành rồi là thông tư của các bộ ngành mà mà những cái đấy thì cũng dễ tiềm ẩn cái nguy cơ là cài cắm lợi ích của các bộ ngành vào trong trong đó. Thế thế thì hai cái ý kiến này thì thì theo quan điểm của tôi là cái người nghiên cứu ấy thì chắc là chúng ta sẽ dùng một cái giải pháp gọi là dung hòa cái thứ nhất là trong dự thảo luật đất đai phải xác định rất rõ là tiêu chí và cái điều kiện thế nào là nhà nước thu hồi đất để các dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi công cộng thế thì cái 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 dự án mà mà thu hồi đất để 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 giao cho doanh nghiệp xây dựng các cái nhà ở sau đó thì, thì 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 bán để đáp ứng nhu cầu của của xã hội thì có phải là là dự án phát triển kinh tế xã hội hay không? Vâng. Bởi vì trên thực tế thì đây nó là cái 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 trường hợp mà dễ phát sinh ra rất nhiều khiếu kiện bởi vì nó có sự tranh lệch về địa tô uh, do cái sự thay đổi mục đích sử dụng đất cho nên là theo tôi thì trong dự thảo luật lần này cần xác định rõ uh, thứ nhất là giải thích rõ thế vâng. nào là dự án phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia lợi công cộng mà trong đó cần phải là phải khu biệt dự án phát triển kinh tế vì lợi ích quốc gia lợi công cộng hiểu như thế nào dự án uh, phát triển xã hội vì lợi ích quốc gia lợi công cộng hiểu như thế nào phải tách ra và tiêu chí thế nào là vì lợi ích quốc gia thì lợi ích công cộng đấy thì thì tôi cho rằng là những cái dự án mà phát triển kinh tế xã hội, hội vì lợi ích quốc gia lợi công cộng có thể giao cho doanh nghiệp thực hiện nhưng nó không đem chỉ đem lại lợi ích của cá nhân doanh nghiệp mà nó phải đem lại lợi ích chung của cộng đồng của xã hội và mọi người dân được được thụ hưởng. Ừ. Đấy, thì đấy là cái cái câu chuyện. Thứ hai nữa là chúng ta phải điều tiết được cái chênh lệch về địa tô do sự thay đổi mục đích sử dụng đất. Ví dụ như là đất thu hồi đất nông nghiệp bây giờ là chuyển sang là làm nhà ở thì cái tranh lệch địa tô đấy phải được điều tiết vào ngân sách nhà nước chứ không để rơi vào túi các nhóm lợi ích và cái sự tranh lệch đấy được điều tiết vào ngân sách nhà nước để nhà nước đầu tư lại các cái các cái 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 công trình công cộng để cho mọi người dân được thụ hưởng trong đó có người bị thu hồi đất vâng. thì có như vậy thì người dân mới người bị thu hồi mới không không bức xúc.
2: Dạ vâng à, tiếp tục thì trong cái chính sách đất đai thì thu thu hồi đất là cái chế định đặt ra yêu cầu cao nhất đồng thời là khó khăn nhất về đảm bảo hài hòa lợi ích và công bằng xã hội thì qua thực tế thì ông thấy những cái bất cập nổi cộm nào trong cái vấn đề thu hồi đất nữa mà dự thảo luật đất đai sửa đổi cần phải giải quyết?
3: À, cái uh, vấn đề tôi thấy rằng là uh, quay trở lại cái câu chuyện là giá đất cụ thể. Ừ. Thế thì theo dự thảo luật đất đai thì bây giờ chúng ta sẽ có hai cái loại giá do nhà nước quy định. Một là bảng giá đất là do Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh quy định bảng giá đất này là căn cứ để giải quyết cái cái mối quan hệ về nghĩa vụ tài chính mà người dân đóng góp cho nhà nước như là thuế sử dụng đất, phí sử dụng đất. Thế còn giá đất cụ thể thì nó sẽ là cái cơ sở để tính bồi thường, hỗ trợ tái định cư cho người dân bị thu hồi đất sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi công cộng. Thế thì cái giá đất cụ thể này sẽ giao cho tổ chức tư vấn về giá đất độc lập tức là có chuyên môn thở xác định. Ừ. Thì sau khi xác định xong thì lại phải đưa qua cái hội đồng thẩm định giá để người ta thẩm định trước khi trình ủy ban nhân dân cấp tỉnh ký để làm căn cứ để tính bồi thường. Thế thì hiện nay trong dự thảo luật ấy thì chúng ta vẫn cứ quy định tức là là thành phần của cái hội đồng thẩm định giá là do chủ tịch ủy ban dân cấp tỉnh là chủ tịch hội đồng, thành viên đó là các cái đại diện các cái cơ quan và tổ chức tư vấn về giá đất. Ừ. Thế thì với cái cơ cấu như vậy ấy, thì tôi tôi cho rằng là nó chưa thể chế hóa đầy đủ cái tinh thần của nghị quyết 18 trung ương đó là đảm bảo tính độc lập, ừ. uh, khách quan giữa hội đồng thẩm định giá với cơ quan quản lý nhà nước về đất đai. Với cái thành phần như vậy thì thì dường như là cái hội đồng thẩm định giá vẫn chịu sự chi phối của ủy ban dân cấp tỉnh. Mà tôi cho rằng là cần phải thay đổi cái cơ cấu thành viên của hội đồng thẩm định giá ít nhất 2 phần 3 thành viên của hội đồng thẩm định giá phải là những chuyên gia về thẩm định giá hoặc là các tổ chức chuyên môn về thẩm định giá ví dụ như hiệp hội về thẩm định giá hay là hiệp hội bất động sản đấy thế thì nó mới đảm bảo được cái tính độc lập thế còn các cái cơ quan mà quản lý nhà nước thì anh tập trung vào cái công tác quản lý nhà nước.
2: Vâng. Ờ, ông có nói đến giá đất thì ở đây trong sự thảo luật của chúng ta thì xác định là cái giá đất là phải theo nguyên tắc thị trường thì đây cũng là một cái vấn đề rất là mới Vậy thì theo ông làm thế nào để xác định được cái giá thị trường?
3: Vâng, ờ, 30 năm qua kể từ khi mà chúng ta sửa luật đất đai năm 1993 đến nay thì chúng ta vẫn cứ loanh quanh tranh cãi ở cái câu chuyện là hiểu thế nào là giá đất do nhà nước xác định và hiểu thế nào là giá đất do thị trường Thế thì quan điểm của tôi cũng như là nhiều chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế thì người ta nói rằng là giá đất thị trường tức lên nó dựa vào quan hệ cung cầu và có chuyển dịch trên thị trường. Thế thì cái khó của chúng ta hiện nay là làm thế nào để biết được giá chuyển dịch thực sự trên thị trường nó là giá nào mà nó không mang yếu tố ảo. Chứ còn cái giá ghi trong hợp đồng về mua bán chuyển nhượng quyền sử dụng đất thì cũng không phải là là giá thực bởi vì là cũng có rất nhiều trường hợp là người ta kê khai thấp hơn cái giá thực tế để người ta nộp tiền chuyển quyền sử dụng đất nó thấp thế thì làm cách nào thì một là chúng ta phải quy định tức là giao đất cho thuê đất chủ yếu là thông qua vấn đề đấu thầu giữ quyền sử dụng đất và đấu giá quyền sử dụng đất và đấu thầu dự án có sử dụng đất đấy là vấn đề thứ nhất vấn đề thứ hai là các cái giao dịch về quyền sử dụng đất thì phải bắt buộc thông qua sàn giao dịch bất động sản thì chúng ta mới có thể nắm được cái thứ ba nữa là chúng ta phải khẩn trương đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng dữ liệu về đất đai để có các cái thông tin là cái giá đất của cái vùng đó, đấy. căn cứ vào vị trí địa lý. Chứ còn nếu như mà chúng ta có được cái giá đất của từng thửa đất thì đấy là điều lý tưởng. Nhưng mà Chị cái vâng. tính khả thi nó rất là khó, à. thì nó có cái vấn đề như vậy và chúng ta phải có một một cái tổ chức Uh, chuyên theo dõi đánh giá về giá đất trên thị trường và có cái chỉ số giống như là là chúng ta cái chỉ số mà theo dõi cái thị trường uh, chứng khoán và thị trường vàng dạ, vâng. tức là thì chúng ta mới có thể xác định được thế nào là giá thị trường.
2: Vâng và bây giờ thì chúng ta sẽ nhận là một cuộc gọi của quý vị thính giả. Alo xin chào thính giả. Vâng tôi là thính giả Trần Trung Thành ở Vĩnh Phúc ạ. Và vâng. có một câu hỏi như này như qua vừa rồi khách mời con nói. Ấy cái nộp thuế phải cái người dân doanh nghiệp phải nộp cái tiền thuế sinh lệch địa tô
3: nhưng mà tôi thấy cái chỗ này nó nó chưa phù hợp với chỗ này này trước khi quy hoạch phê duyệt kế hoạch, kế hoạch ấy, thì
4: cho phép chuyển đổi mục đích từ đất nông nghiệp sang đất phi nông nghiệp hay đất ở chẳng hạn thì người dân hay doanh nghiệp thì phải nộp cái thuế chuyển đổi mục đích sử dụng đất sinh lệch giữa đất nông nghiệp và đất phi nông nghiệp đã thực hiện phải thực hiện xong cái nghĩa vụ đấy thì anh mới được cấp sổ hay giấy chứng nhận quyền sử dụng
3: đất về đất, về đất phi nông nghiệp đất ở nông thôn Thế thì sau khi đã lộp xong thì anh được cấp quyền sử dụng đất Thì sau đó lại tại sao lại phải lộp cái thuế chênh lệch địa tô Là như thế nào tôi chưa hiểu cái chỗ này à. Xin anh mời tôi biết ạ à. Vâng báo cáo với thính giả như thế này ạ à. Cái thuế chuyển mục đích sử dụng đất Thì cũng là một trong những những cái Mà cái người được hưởng cái sự chênh lệch về địa tô được Được hưởng Bởi vì anh từ đất nông nghiệp Bây giờ anh chuyển sang ví dụ như là đất ở thì cái cái việc chuyển đấy là anh đã được hưởng cái chênh lệch. Thế còn cái mà chúng tôi chúng ta bàn với nhau đấy là những cái chênh lệch vì địa tô do nhà nước đầu tư. Đấy, báo cáo với thính giả như vậy. Ví dụ như là nhà nước làm đường, ví dụ như nhà nước đầu tư cơ sở hạ tầng nó làm cho cái giá đất ở đấy nó tăng lên. Đấy. Kể cả cái đất nông nghiệp, kể cả cái đất mà chuyển nhượng thành đất ở thế thì phải điều tiết cái cái câu chuyện đó vì nhà nước đầu tư nó tạo ra được cái 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 trinh lịch nó tăng thêm thì cái đấy phải được điều tiết vào ngân sách nhà nước
2: được thì vâng. nó xin, sẽ hợp lý. Dạ. Xin được cảm ơn ông và xin cảm ơn quý vị thánh giả. Thưa quý vị, đây là một dự án luật quan trọng, phức tạp, có tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế xã hội, có mối quan hệ ảnh hưởng sâu sắc đến việc thực thi chính sách. Do đó, sửa đổi luật đất đai cũng là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng pháp luật nhiệm kỳ Quốc hội khóa 15. Và tại kỳ họp này thì dự thảo sẽ được cho ý kiến lần đầu. Hy vọng là sẽ có nhiều ý kiến tâm huyết để dự thảo luật thực sự đáp ứng được thực tiễn cuộc sống, tạo động lực cho sự phát triển bền vững của đất nước. Và à, tới đây thì chúng tôi cũng xin kết thúc câu chuyện thời sự hôm nay. À, chúng tôi nhận được rất nhiều ý kiến của quý vị thính giả. Tuy nhiên là thời lượng có hạn là chúng tôi sẽ có thể là sẽ gặp quý vị Chính thính giả khác. ở một chương trình khác. Ạ. Và một lần nữa thì xin được cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Nguyễn Quang Tuyến, Phó Chức tịch Hội đồng Trường Đại học Luật Hà Nội đã tham gia chương trình. Ạ. Vâng, xin cảm ơn và tạm biệt các bạn thính giả trong cả nước. Vâng, cảm ơn quý vị và các bạn đã đóng góp ý kiến và chú ý lắng nghe.